0: en direct du Studio A à Montréal. C'est Le Monde à l'envers avec votre animateur Stéphane Bureau. Ouh!
1: Bonsoir, bonsoir, bonsoir.
2: Ah, quel bel enthousiasme. Bonsoir à tous aussi à la maison. On vient de vivre, vous le savez probablement, la dernière journée de la commission rouleau sur les mesures d'urgence à Ottawa. Et il y a une question, une seule, à laquelle personne n'a répondu. Est-ce qu'on devrait invoquer les mesures d'urgence pour venir à bout du troupeau de vaches en cavale en Mauricie? Parce que c'est sans contredit la grosse histoire de la semaine peut-être du mois, que dis-je, de l'année. Un troupeau de vaches fugitives impossible à capturer, avec leur camouflage noir et blanc, idéal pour se cacher en forêt, elles sont toujours libres. Elles se terrent le jour, sortent la nuit, un peu comme Batman, mais avec des gros pis. Quand un troupeau de vaches est plus futé que nous, et je le rappelle, l'espèce qui a quand même marché sur la Lune, c'est définitivement le monde à l'envers. Et, et comme tous les vendredis, on commence avec les sujets qu'on va pas aborder ce soir. On ne parlera pas de la pénurie de Tylenol pour enfants. Vous êtes au courant? Eh oui. Quand c'est rendu que les enfants écrivent Tylenol sur leur liste de cadeaux au Père Noël, ça va mal à la Chope. On parlera pas non plus de la nouvelle biographie de Céline Dion. Bientôt, il va y avoir plus de bio de Céline que de chansons de Céline. Et dans les deux cas, celles qui valent la peine ont toutes été écrites avant 98. On parlera pas non plus de Jérémy Gabriel, qui a dit cette semaine que sa mère l'avait mis à la porte quand il lui a annoncé son homosexualité. Non mais, sans joke, c'est pas Mike Ward qui aurait fait ça. On parlera pas du transport en commun qui sera gratuit à Montréal pour les 65 ans et plus à partir de l'été prochain. Et juste avant d'entrer, il y a Louise Deschâtelet qui me disait « c'est justement ce qu'elle attendait pour commencer à prendre l'autobus <rires> ». Et finalement, on parlera pas du vaccin contre la grippe que le gouvernement rend gratuit aujourd'hui, juste à temps pour célébrer le Black Friday. Les Québécois ont tellement hâte à leur prochain vaccin qu'on a frôlé l'émeute aujourd'hui. Je pense qu'on a les images. Ben oui, on charrie un peu. Ce soir à l'émission, faut-il arrêter de prendre l'avion pour sauver la planète? Une infirmière nous met en garde contre les injections illégales de faux botox. Et quand vous allez entendre ce qu'elle a à dire, la face va vous tomber. En débat, les francophones sont-ils trop accommodants avec les anglophones Une entrevue avec le grand Lani Laferrière et pour jouer avec nous, Sophie Durocher, Rocher, Bise Guinantel, Louise échâtelet et, et pour un soir seulement, Monsieur Régent Tremblay. Bienvenue au Monde à l'envers. <applaudissements> Bonsoir à tous. Bonsoir, Régent. Bonsoir. Plaisir de te Good voir mic. avec nous sur le plateau. Ça plaquait déjà sur la patinoire avant de commencer. C'est lui euh, Il
1: mais... a failli me faire tomber. Euh,
2: je le sais, c'est cinglant comme attitude. Euh, mesdames, bonsoir. Vous êtes bonsoir. élégante. Les gars dans les couleurs de circonstances, bravo. Régent Tremblay, euh, on va parler bientôt de la rivalité historique entre les Canadiens et les Nordiques. Tu dis dans cette série ou ailleurs peut-être que c'est dans l'histoire du sport professionnel en Amérique du Nord la plus féroce de toutes les rivalités. Est-ce que tu crois ça vraiment?
3: Euh, oui, parce que c'est la seule rivalité en Amérique du Nord où c'était possible que ça se passe entre deux frères. Et donc, ça divisait les familles. Oui, parce que même les Yankees contre les Red Sox, c'est la grande nation américaine, alors que euh, Canadien nordique, c'était des cousins, c'était la famille. C'était. C'est historique. C'est qu'Ottawa est plus proche de Montréal que Québec l'était. On s'en fout complètement des sénateurs.
2: Et on s'en foutait pas à l'époque. <rire> Guy, euh, si tu portes le chandail, un vrai authentique de, porté par
4: Larry Robinson. Robinson en 1988. un vrai, il y a un C. Oui, il était capitaine, en fait, parce que Bob Gainey était capitaine cette année-là. Il a été blessé une quarantaine de matchs. Alors, c'est un authentique. Et c'est un chandail authentique. Euh, fan du Canadien, donc? Grand fan du Canadien. Depuis, j'ai trois, quatre ans avec euh, mon papa. C'était peut-être les seules vraies conversations qu'on avait, mmh. euh, mon père et moi, autour euh, du hockey. Ouais.
2: Et pour toi, Biz, évidemment, gars de Québec, c'est les Nordiques.
3: Oui.
5: Et avec, je dirais, une histoire particulière qui te lie, toi, ton grand-père. Oui, ben mon grand-père était un, un ardent canadien, euh, le, le, un des plus jeunes lieutenants de l'armée canadienne de la Deuxième Guerre mondiale, un, un ultra-fédéraliste. Et moi, j'arrivais chez lui à Sept-Îles à chaque année avec mon chandail des Nordiques de Daniel Bouchard et ça le fâchait de voir des fleurs de lys. « Qu'est-ce que c'est ça, ces affaires-là? On ne mélange pas la politique puis le sport. » Puis moi, je m'affirmais, j'avais 6 puis 8 ans, puis c'était une façon de dire, bien, grand-papa, moi, j'ai des idées, puis j'y tiens. Et le gardien, Dame Bouchard, c'était ton homme? Ah, c'était mon plus grand héros de jeunesse, Daniel Bouchard. J'ai oublié de
2: commencer en te posant la question, Régent. Est-ce que cette semaine, il y a quelque chose pour toi qui ressemblait au monde
3: à l'envers? Ah, moi, c'est de voir quatre coachs surpayés sans prendre un, prolétaire, un membre du prolétariat ouvrier comme un, 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 un préposé à, à l'équipement du Canadien. J'ai trouvé ça du grand délire. Et là,
2: on parle de Pierre Gervais.
3: De Pierre Gervais, oui. Parce qu'il ne fait pas l'unanimité cette semaine, on peut-tu dire les choses de même? Ben, je dirais qu'il fait 99,6 Il y a quatre coachs qui sont contre.
2: Quatre <rire> coachs qui sont contre. Euh, il se trouve qu'il est avec nous, Pierre Gervais. Pierre Gervais, bonsoir. Bonsoir. Je commence. D'abord, je commence avec les bonnes nouvelles. Oui, les bonnes nouvelles, c'est que vous êtes déjà en train de réimprimer le livre. Nous, on ne peut pas donner le livre ce soir. On ne peut pas donner le livre ce soir. J'en
5: ai rien aimé au monde de
6: plus.
2: En une <rire> semaine, tout s'est écoulé. Oui, effectivement. C'est donc qu'on aime ça, le hockey. C'est incroyable. Ça passionne les gens. Est-ce qu'il y a une loi du silence, une omerta dans le monde du hockey? Parce que cette semaine, il y plusieurs et vous êtes tombé dessus en disant « Hey, hey, les secrets du vestiaire, on ne partage
5: pas ça ben, ». n'y j'ai a pas plusieurs. Quelques-uns qui ont parlé très fort, qui n'avaient pas lu le livre d'ailleurs. <rire> euh, omerta, non. Il ben, y en a une certaine, mais moi, je ne dévoile pas de secrets. Il euh, n'y a personne qui m'a dit euh, c'est entre nous, des, des, des choses comme ça. Ce que je dévoile, puis Régent Tremblay avait entièrement raison, puis un bon professionnel il a lu le livre, puis il est au courant, tout le monde savait ce qui se passait, à peu près. Et on s'entend
2: pour dire qu'il y a probablement des affaires plus croustillantes que vous auriez pu partager, que vous avez oh, choisi. Il n'y aurait
5: de... pas avoir trois autres livres, facilement. <rire> Puis encore une fois, rejette au courant de ça. Mais regarde, on sent sur au principal. Vous avez gardé une petite gêne. Définitivement.
2: Euh, on va parler dans quelques instants d'une rivalité entre Montréal et les Nordiques. Est-ce oui. que vous êtes de ceux qui pensaient que les Canadiens patineraient moins sa bottine s'il y avait encore des Nordiques pour les achaler un peu?
5: Euh, cette année, ça va très bien, mais euh, je suis convaincu 93, que... en euh, on n'a pas gagné beaucoup de coupes. Non, mais il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont des coupes. On est 32 équipes dans la ligne de salaire. Et que vous êtes politique,
2: c'est... Mais est-ce qu'il était meilleur quand il y avait des Nordiques autour? Euh, une, OK, on arrête une, sur cette bonne question.
7: question. <rires> bonne
1: question.
2: Merci beaucoup,
0: Pierre.
2: <rires> <rires> C'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires peut-être plus intimes dont on n'entend jamais parler. Ça a fait quand même un peu le succès de lanse compte au départ.
3: Ah oui, mais toutes les histoires privées, personnelles, histoires d'amour, de couchettes, toutes les histoires euh, de pouvoir parfois qui débordent de ce qui est professionnel, ça a tout été recyclé. dans. Ça a donné dix saisons de L'Anse-et-Compte. Je suis en train d'écrire une série. Là.
2: Euh, avec des histoires croustillantes dont on n'a pas entendu parler dans le de
3: pierre? Oui, celle qui inspire. Celle qui inspire.
4: Oh, il doit y avoir des gens à l'écoute qui se disent, quand est-ce que ça s'en vient? Tu sais qu'il y faire la même série, mais en mettant des humoristes avec les mêmes histoires de cul.
1: Oui, surtout les histoires de coucher. <rire> à, la, à la
4: différence que celle-là circule plus librement sur les
1: médias
2: sociaux, euh, tu lances dans quelques jours une série consacrée à cette rivalité. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, je propose qu'on écoute ensemble un petit extrait de la bande-annonce.
7: Tu sais, t'es Canadien ou nordique C'est comme t'es catholique ou protestant. <rire> C'était des
5: matchs, des playoffs tout le temps. C'est le Québec des régions contre Montréal. C'est tout seul. À l'époque, je le détestais. J'ai détestais Guy Carbonneau. Peu importe qui était en avant de moi, j'étais pas capable de les
3: aimer. J'écoutais chaque game puis je priais le bon Dieu qu'ils perdent. Si Canadien, tu veux rester l'équipe du peuple, ben faut que tu gagnes.
2: Réjean, pendant une quinzaine d'années, ben oui, on peut applaudir évidemment. Parce qu'ils ne savaient pas s'ils applaudissaient pour les Canadiens ou les Nordiques. C'est ça, comment ah! euh, L'équipe du peuple, pendant une quinzaine d'années, ça a été pas mal les Nordiques, souvent. Est-ce que ça a fait peur aux Canadiens, ça,
3: de perdre euh, le monopole? Euh, regarde, les Nordiques sont entrés dans la Ligue nationale sept mois avant le premier référendum. puis Ils sont sortis cinq mois avant le deuxième référendum. Pendant ces quinze années-là... Ça a donné euh, Couchetard, ça a donné Téléglobe, CGI, ça a donné le Cirque du Soleil, ça a donné Céline qui a pris son envol. Quand les no le but de Dale Hunter, le célèbre but de Dale Hunter, le, le, les dirigeants des Nordiques, c'était O'Bu, Fillion, euh, Bergeron. celui du Canadien, le président, c'est Morgan McCammon, c'était euh, euh, Irvin Grondman, B. puis c'était Bob Barry. Trois ans après le but de Hunter, c'était Corée, Savard et Lemay
2: fait que c'est le but de Dale Hunter qui change le leadership, non pas au sein de son équipe, mais, mais chez, chez les Canadiens. Oui. Parce que c'était, dans le fond, les, les Gaulois à Québec, les irréductibles, oui. puis le, si tu me pardonnes l'expression, le Canadian Estable de Chemin,
3: c'était vraiment le Québec, le, 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 le Québec provincial, la ville de Québec, et nous autres, dans, dans mes articles, j'appelais ça le gros village. Puis qu je, qu suis,
2: qu je suis certain qu'il adore ça quand tu dis ça.
3: Non, non, non. <rire> Et, mais je veux dire qu'ils s'attaquaient à l'establishment. Le Canadien, c'était gros, c'était immense. Puis, euh, euh, puis ensuite, le Canadien contrôlait la télé. Les journaux de Québec étaient la propriété de, de propriétaires établis à Montréal. Tout, c'était Montréal. Puis Québec, c'était le, les cousins, mais ils étaient bien sympathiques. Mais quand les cousins ont commencé à gagner, il mm. n'y a plus personne qui a trouvé ça drôle, là c'est devenu la guerre.
2: Est-ce qu'on peut parler du David et Goliath? C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait face à quelqu'un qui était plus gros jusqu'au jour où, avec leur slingshot, Dale Hunter, les battent.
3: Moi, je dirais que c'est Hunter, Daniel Bouchard, les frères les Stachny. C'est là que le, les Nordiques sont devenus une puissance capable de battre le Canadien. Mais, tu sais, là, à Rouen-Noranda, à Chicouti, à Falardeau, dans mon village, que je salue parce que l'aréna porte mon nom, donc, à. Euh, de... modestement. Oh, oui, <rire> Non, mais je veux dire, le, au dépanneur la rouche, il y avait la caisse enregistreuse, puis il y avait des petits calendriers euh, de, donnés par Morrison ou O'Keefe. Mm. Puis la chicane, c'était, je... qui c'est -ce qu'il va y avoir à côté, du bon côté de la caisse enregistreuse? C'est là que tu reçois ton change. Ouais. Okay. Okay, okay. parce qu'il y avait O'Keefe
1: qui, co qui commanditait oui. une équipe, puis Molson était l'autre, puis la, la rivalité même Pire dans la que bière. que ça,
3: O'Keefe était propriétaire des Nordiques, Molson ouais. était propriétaire. D'ailleurs, ça a conduit à la fusion Molson et O'Keefe à long terme.
2: Mais c'est aussi lié à notre histoire, parce que tu me faisais remarquer juste avant qu'on commence que Jean Lessage, le premier
4: ministre, ouais. celui du maître chez nous, a été le premier patron du conseil d'administration des en fait, Nordiques. ça a été le premier président du conseil d'administration. Comment ça s'est arrivé, c'est que les Nordiques, au début, en 72 quand ils sont rentrés dans la MH, ils n'ont pas réussi à rassembler les 25 000 que coûtait une concession. 25 000! Plus 100 000 à donner à la Ligue. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dû acheter une concession qui existait déjà. Sans qui était Francisco. les charges de San Francisco. Et euh, ils n'ont pas trouvé le fameux 100 000 Et c'est Jean Lessage qui a réussi à rassembler des investisseurs pour ça. Et ils ont,
3: ils ont formé des cellules. Moi, Chicoutimi, l'ancien maire de la ville, Gilles Tremblay, il avait réuni 25 000, 25 000 avec des gens du Saguenay pour devenir un des actionnaires des Nordiques. Ouais.
2: Mais toi, tu penses, si on pousse la logique politique un peu plus loin, que si les Nordiques, en 1995, n'étaient pas partis quelques mois avant le référendum, il y aurait peut-être les 50 000 votes qui manquaient au camp du oui, qu'ils
3: auraient... 45 000.
2: D'accord, Monsieur bon. le statisticien.
3: <rire> mais euh, euh, si tu regardes, la... si tu fais l'analyse, puis ça, les, les spécialistes l'ont fait, euh, c'est à Québec que le pourcentage chez les francophones a été le plus faible. Mm. Plus faible qu'au ça c'est normal, mais euh, même la B.C.B. c'est... À, à Québec, je pense, ça a donné... Les francophones, à 62 ont voté oui. Et... Mais les Nordiques, euh, avec un premier ministre. Euh, M. Parizeau? Oui, Monsieur Parizeau. Avec un chef de cabinet, Jean Royer, et avec le maire Lallier, qui était indépendantiste, les trois ont dit non. Ils ont refusé d'embarquer dans des projets de casino qui auraient pu sauver. Et tout les... ça pour dire que selon toi, ça aurait pu faire la différence? Ben, il y a deux théories là-dessus. Il y a ceux qui disent bien sûr que ça fait de la différence. Il y a ceux qui disent, ben non, ça n'a pas fait la différence.
2: Euh, on ne peut pas, pas se tromper. Pas on ne peut pas <rire> se tromper. <On> pas <rire> se tromper. <rire> mais de toute Clairement, façon, ça fait
1: voler le référendum en 95. Ouais. En plus. Ouais.
2: Mais ce que j'ai aimé dans cette série, c'est que ça parle pas juste à l'amateur de sport. Sophie, tu as regardé le premier épisode.
1: Oui, et puis moi, je suis vraiment une fille je... dans, dans un journal, là, dans le journal de Montréal. Tu sautes les pages. Toutes par... les sections sauf le sport. C'est quelque chose qui ne vient pas me chercher. Mais j'ai adoré le premier épisode de la série parce que ça parle de langue. Ça parle des nordiques qui avaient justement des, 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 des coachs euh, francophones qui ont forcé donc, le Canadien à se franciser. Et aussi, il y a une citation de Bois que je trouve extraordinaire parce qu'il porte un chandail moitié canadien, moitié <rire> ouais. nordique. Et il dit, Bien, moi, je ne savais pas comment me positionner parce que j'avais dans mon public des gens qui aimaient les des deux. deux? Il parle même d'une identification tribale. C'est vrai qu'il y a un côté très « ouh » dans notre appartenance à une équipe de hockey quand même.
2: Veux-tu recommencer? Ouh. Merci beaucoup. <rire> euh, Régent, est-ce que le hockey, c'est encore le sport du peuple? Parce que ça le
3: C'est le seul sport. Ça a changé. Euh, euh, mes, mes billets de saison là, pour Toronto, c'est 422 le ticket. Pas deux, là. Ça veut dire que si tu y vas avec madame ou monsieur dépendant, euh, ça vous donne... Euh, ou, 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 850 qui vois, bon, Ça te coûte 8, 8, 844, 844. Ouais. Plus le stationnement, je pense, c'est 36-37. Ça coûte 1 000 en partant, après impôt. Mais c'est plus un sport populaire.
1: Ça, c'est avant les hot-dogs,
3: ça. Hein? -tu, tu prends l'avion, tu vas à Vegas avec rouge, tu vas voir Céline, puis tu reviens. Pour le même prix, à peu près. <rires> euh, euh, Je dit
5: Dan Bouchard. Daniel Bouchard. Daniel Bouchard. Ça, c'était ton de, héros d'enfance. La mythe de Dieu. La mythe de Dieu. Oui, parce qu'il s'était il converti au catholicisme, parce c'était un mauvais garçon à Atlanta. Et dès qu'il a été converti, euh, c'était quand il faisait un arrêt avec la, la, la main de Dieu, c'était la mythe de Dieu. La mythe de Dieu. Alors, écoute, il a gardé ses réflexes. Parce qu'entre le moment où tu as
2: parlé de lui et maintenant, bien, il a trouvé le temps d'enregistrer un message pour saluer le fan que tu es. Ah. Daniel Bouchard, Non, n'a pas, ah wow. oui, on l'a. Daniel Bouchard.
8: Biz, on m'a raconté que tu étais un des super fans des Nordiques. Euh, puis je tiens à te remercier de ton support pendant toutes ces années et ta loyauté, toi et tous les autres spectateurs qui ont créé cette synergie qui est les Nordiques de Québec. Merci encore, Biz. Dan Bouchard.
3: Wow. Oh, ha, ha, ha.
5: C'est la deuxième fois qu'il me parle, parce qu'il m'avait signé un autographe au Colisée. J'étais allé le voir, j'avais mon chandail de Daniel Bouchard, il était dans les estrades, puis son gérant m'avait dit « passe devant tout le monde », fait que j'étais avec mon petit hockey, et il m'avait marqué sur mon hockey ah, « à Sébastien, Dieu te bénisse », avec un psaume quelconque, et c'est le, le deuxième contact que j'ai avec mon idole de jeunesse. C'est très touchant. Merci. Merci. <applaudissements> Je t'ai vu... Euh... Je t'ai vu avoir les petits yeux humides. Le, euh, le casque avec la grille. Un des premiers qui, qui avait le style papillon aussi. Un, un, un l'idole de Patrick Roy. Un super gardien ouais. à regarder.
2: Monsieur Bouchard, merci. À toi. Euh, ben, c'est le moment de notre... Ben, vous applaudir, lâchez-vous lousse. Et c'est maintenant le moment de notre sondage à bureau. Alors, je vous demande, très simplement, seriez-vous prêts à ne plus prendre l'avion pour, pour sauver la planète pour répondre, vous pouvez scanner le code QR qui apparaît à l'écran ou encore aller sur TVA+. Et c'est justement le sujet du débat tout de suite après la pause. Non, mais c'est-tu bien fait pareil, notre affaire? À tout de suite.
0: Écoutez Stéphane Bureau à Cube Radio, chaque jour en direct dès 8h, sur l'application ou le site cube.ca.
2: vous que le temps des fêtes s'en vient et que c'est aussi une des périodes où on voyage le plus en avion? Cette semaine, nos voisins américains célébraient leur Thanksgiving, l'action de grâce, et mardi, c'était la plus grosse journée de trafic aérien de l'année en Amérique du Nord. Oui, en effet, wow! 48 000 vols en une journée. Et voyager en avion, ça pollue. Saviez-vous d'ailleurs qu'un aller-retour Montréal-Paris produit environ, environ 2 tonnes de gaz à effet de serre par passager c'est-à-dire la moitié de la consommation annuelle moyenne d'une voiture. Et là, je compte pas les gaz produits par vos bagages en soute qui vont transiter par Singapour et Zanzibar avant d'arriver à Charles-de-Gaulle, trois semaines après la fin de vos vacances. Alors, une question, doit-on avoir honte de voyager en avion euh, ben, je vais commencer avec euh, Sophie. Est-ce qu'on devrait avoir un petit peu honte? Écoute-moi des mots comme
1: honte, culpabilité, sacrifice. Ben, moi, les curés là, qui nous disent, puis les écologistes ont tendance à utiliser beaucoup ce vocabulaire-là, religieux pour justement nous faire ressentir de la culpabilité et de la honte. On sort de deux ans de pandémie, on n'est pas sorti de chez nous, on n'a pas pu voyager, on n'a pas pu voir nos amis, nos familles. Ils peuvent tu nous euh, 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 la paix et qu'on puisse recommencer à voyager
2: Mais tu es et consciente on... de l'impact néanmoins Oui,
1: tout à fait, mais en même temps, on nous dit on nous envoie des messages contradictoires, on nous dit il faut s'ouvrir au monde, il faut connaître les autres cultures. Ben c'est pas en allant dans le quartier chinois mais dans la petite Italie qu'on va découvrir les autres cultures.
2: Réjean ouais. Réjean Penses-tu, pour toi, dans ta vie, est-ce que c'est une option que d'arrêter de voyager en avion? Là-dessus,
3: j'ai deux réponses. La première réponse, comme d'habitude. <rire> tu les as écrits, tu les as écrit. La première réponse, c'est qui va avoir le droit? Les ministres? Les milliardaires? Mm -hmm. Puis euh, le peuple, eux autres, ils vont faire quoi? Du pouce se promener à d'autres chevals? Ça, c'est la première part. Le deuxième point, selon les, toutes les, les, les données scientifiques là, que j'ai recueillies, 19,7% des. 19,7% des, des gaz à effet de serre sont provoqués par les moteurs mécaniques, les bateaux, les avions, les chars, les tondeuses, toutes. 20,2% sont provoqués par les bœufs puis les vaches qui pètent puis qui chient. Bon, ben, euh, je vais devenir végétarien avant de me priver de voyager. C'est tout. C'est une manière de s'attaquer au problème.
2: Louise ta face dit j'ai envie de penser et de dire autre chose
0: mais ben, je trouve ça effrayant de parler comme il parle parce qu'il faut absolument nous aujourd'hui être conscients des conséquences de ce qu'on fait à la planète comme dommage en voyageant en avion. Et je, je suis comme euh, ma collègue Sophie? Sophie. Je ne crois pas qu'il faille avoir honte, parce que moi non plus, j'aime pas ces mots-là, mais je pense qu'il faut réfléchir sérieusement à chaque fois qu'on achète des billets d'avion, à chaque fois qu'on prend l'avion, aux conséquences du geste qu'on pose. Et c'est sûr qu'il y a Est-ce des... que tu vas arrêter de prendre l'avion, Louise? Moi, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. moins qu'avant. <rire> mais c'est plus facile toujours que beaucoup beaucoup fait le du monde 17 fois. Non, hum. non, non, non. non, euh, dis pas de Oh, C'est ouais, pas vrai. Oh, oh, oh. Là, tu dis une niaiserie. J'appelle ça une niaiserie. Moi, je pense que chacun d'entre nous doit y penser, mais en même temps, on doit militer pour que les 95 millionnaires qui dépensent, voilà. par, année, 3, euh, qui dépensent par année 3 millions de tonnes de GES, qui est l'équivalent de ce que, dans un pays sous-développé, M un million de personnes dépensent, ça n'a pas de bon sens, cette inégalité-là. Ah. Et ça, il faut que quelqu'un fasse quelque chose.
2: On s'en occupe, Louise. On est sur le dossier. J'espère. Parce que moi, je ne dis pas des niaiseries.
4: Bien là, en ah, avais dit. En... Je vais quand même rappeler à Louise de Châtelet qu'un de ses premiers mondes à l'endroit, il y a quelques semaines, ça a été qu'elle était absolument outrée de devoir peut-être prendre une voiture pour venir de cette île parce qu'elle avait des problèmes avec sa compagnie aérienne. ça, hey, bon, je...
6: oh, je... oh, oh,
0: je... oh, c'est oh, 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 ça s'appelle
4: oh, oh, ça... donner un coup de six pouces dans les
0: côtes
2: de l'adversaire. Non, ça, je trouve non, que malheureusement, est un...
0: son tour est, un, est passé. Je vais le est dire. Je malheureusement, son est... tour est passé. Non, oui. mon tour n'est pas passé. Jamais. Les coups bas, <rire> les coups en bas de la ceinture, je ne les supporte pas. On ne les supporte pas dans les sports. Eh bien, je ne les supporte pas dans la vie. Et je pense que ma raison pour pou vouloir venir en avion était l'intégrité de cette émission à laquelle je participais.
4: Et on était content que tu arrives à l'heure. Je vais quand même euh, rajouter par rapport à, au, au voyage montréal sette c'est que le problème, c'est pas tant l'avion que l'avion vide. Parce que moi, je suis tombé sur un article... Non, c'est vrai, parce que l'avion vide et l'avion plein, ça fait toute la différence. Un voyage... Ça, c'est un article de Radio-Canada qui est sorti au mois d'avril dernier. Un voyage montréal sette aller-retour, si tu le fais seul dans ta voiture, berline, ordinaire, genre une Civic, 0,37 tonnes de CO2. Si tu le fais en avion... Commercial, 0,27. Fait que si tu fais ton party de famille à Noël. S'il est plein, l'avion Si ton avion est plein, tu consommes moins. Oui, tu, tu, tu divises. Alors, alors, tu divises par le nombre de personnes. Donc, si tu arrives là-bas, ton beau-frère, si tu lui dis que tu es arrivé en voiture, il trouve une bière et il te trouve bien sympathique. Mais s'il si est religieux, comme disait Sophie, il va te dire que c'était épouvantable si tu venu en avion alors que tu as 27 vous pour moins. Vous arrivez
2: tous des... les deux. Et Bill, je m'en viens vers toi parce que mais je suis mais, certain mais, que tu vas. Il avait l'air euh... au ça. bout, mais j'ai quelqu'un de Greenpeace avec nous. Euh, Patrick Bonin, vous êtes. Euh responsable de la campagne
8: Climat-Énergie. Euh, Patrick, est-ce que nos statistiques sont bonnes? Les statistiques sont bonnes, mais il faut rappeler certaines autres statistiques. C'est-à-dire? Quand on parle de crise climatique, juste cet été, c'était 15 000 morts en Europe. Mais c'est pas de ça qu'on veut parler. On veut parler, nous, de l'impact des avions, pas avoir mauvaise conscience pour, effectivement, d'autres choses de sérieux. Tout est dans tout. Il y a une crise climatique. Oui? En raison des gaz à effet de serre, l'impact de l'aviation, c'est environ 6 du réchauffement planétaire. Du total. Du total du réchauffement. 6 et c'est en augmentation à chaque année. Ils veulent doubler le nombre de jets. Ils, vous parlez des compagnies aériennes. Les compagnies veulent doubler le nombre d'avions dans les 20 prochaines années passer à 40 000. Il faut réduire d'à peu près la moitié les émissions de gaz à effet de serre dans les huit prochaines années. Si on veut éviter justement des événements comme les canicules, comme les Fiona de ce monde qu'on subit, la moitié des émissions en huit ans. Donc l'aviation, c'est superflu. Il faut quand même s'attaquer à ce problème-là. et réduire. Ben, c'est superflu d'avoir une minorité de gens. C'est environ 4 personnes, 4 des gens qui ont la possibilité de voyager au niveau international et sont responsables Voyons. des émissions de 6 de, du réchauffement planétaire. Et c'est pas un piège. Vous avez arrêté, vous de prendre l'avion? Pardon? Vous avez arrêté, vous de prendre l'avion. Moi, je fais tout
3: pour ne pas prendre l'avion. OK. Euh, Réjean?
2: Euh.
3: Honnêtement, c'est un très beau discours. Et le pire, c'est qu'il a parfaitement raison sur le point le, point le plus important. Toutes les, à, à, à partir du moment où on veut arriver à, à neutralité pour 2050... -neutralité. Ça veut dire qu'il faut baisser de 3 la consommation d'énergie par année. Or, l'économie, Mettez-vous ça dans la tête. L'économie, c'est l'énergie. That's it. Ce qui veut dire... Peut-être que je ne serai plus là, mais les jeunes autour de la table, vous allez vivre comme pendant le grand confinement de la COVID en 2020. C'est comme ça que ça va se passer.
2: À cause, si on décide de réduire
5: substantiellement notre consommation tous azimuts, euh... Mais il faut y penser sérieusement. Mais c'est ça. L'imminence la, ben la, 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 de la crise écologique nous, nous, nous rappelle un peu que la maison est en feu. Les écologistes sont dans une, une position délicate parce qu'ils veulent nous réveiller. Il faut qu'ils nous réveillent parce qu'on est en train de dormir puis il faut qu'on sorte de la maison. Mais on leur demande de nous réveiller en étant cool puis en criant pas trop fort. Pis... Alors, moi, si je me fais faire la morale, fais pas ça, c'est pas beau, t'as pas le droit. Des fois, comme un adolescent, j'ai juste le goût de le faire plus. Mange pas de viande, ben je vais t'en manger un steak d'en face. Prends pas l'avion, ben moi y aller à Punta Cana. Cependant. C'est plus compliqué aussi de dire que c'est les, les nantis. Quand tu vas à l'aéroport, tu vois des familles des migrants qui voyagent, euh, qui, vont, qui vont dans leur pays mm -hmm. revoir leur famille et tout. C'est pas seulement des nantis qui voyagent. Moi, je suis prêt à faire ma part. Peut-être qu'on peut, on peut taxer les billets première classe avec une taxe carbone, euh, mais il faut que les puissants fassent leur part aussi. Ça, ça, ça va de soi. Oui, puis... Je voudrais les...
1: juste ouais. rajouter
5: quelque chose par
4: rapport à ça. C'est que le sujet, c'est vraiment, est-ce qu'on doit diaboliser l'avion et, et là où je trouve ça important, c'est que qu'un avion, là, présentement, là, si c'est plein, mais ce n'est pas toujours plein, la moyenne, c'est 3,1 litres aux 100 km par passager. Une berline, c'est plus que le double, c'est 7,5 litres, ce qui fait que quelqu'un qui va décider, lui, qui va travailler, qui fait 15 000 km par année et qui va travailler avec sa voiture, il ne se fait jamais achaler dans cette logique-là, tandis que l'autre qui décide d'aller travailler en transport en commun et qui va à Punta Cana 5-6 fois par année… Il dépense moins, il pollue moins, mais il se fait quand même dire qu'il est du côté du diable, c'est ça qui est bien, pour... encore faut-il
2: ah. qu'il soit certain que l'avion est plein quand il embarque à bord de l'avion. Non et parce que ce que
3: je t'ai dit c'est Qui va plus... se préoccuper euh, du gagne-pain de tous les, les pays de touristique voilà, les, 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 partout les sur la, la planète. Les pays qui vivent du
1: tourisme parce que c'est mm -hmm. quand même un peu achalant, c'est un peu très hypocrite en fait de taper sur les gens qui s'en vont à Punta Cana ou ailleurs, sur les airs, les vols, les ailes, pardon, de Air Sardine et pendant ce temps-là quand il y a eu COP27 il y a eu des dirigeants de partout à travers le monde qui sont allés en jet privé ah, faire une conférence. C'est d'une hypocrisie 50 000, 50 000, 50 absolument personnes. épouvantable.
2: Alors, dernier tour de table, rapide. Vas-tu arrêter ou réduire ta, ta, ben, ta, ta moi, consommation je, moi, de moi, l'avion? Je, je
5: ça, prendre l'avion. Ça m'énerve. Oui, mais pas Sophie, pour des motifs. Moi, je vais à
1: voyager mieux. C'est-à-dire que je vais continuer à prendre l'avion, mais faire des plus longs séjours. Mais tu sais, ma famille est en France. Moi, je ne vais pas m'empêcher d'aller voir ma famille. Moi, je
3: ne peux pas empêcher le Canadien de voyager. Donc tu vas les suivre. Aussi
0: Louise moins beaucoup moins, beaucoup moins, mais je pense qu'il faut que tout le monde prenne conscience de ce qui se passe sur la planète. Moi j'ai une voiture ça. extrêmement
4: écologique, je peux me permettre d'aller à Punta Cana une fois par année. Et on a <rire> posé la question on a posé la question tout à l'heure euh, si
2: oui ou non nos auditeurs étaient prêts à réduire leur consommation de billets ben c'est si oui à 18% non à 82% vous pouvez continuer à voter on donnera les résultats à la fin de l'émission mais pour l'instant ça me semble assez éloquent on verra avec notre ami de Greenpeace ce que ça signifie peut-être un peu plus tard parce que c'est vrai qu'il y a des choix qui sont difficiles à faire dans son fauteuil de l'Académie française jusqu'à celui qu'on va trouver dans quelques instants dans notre studio, on est vraiment content qu'il ait, lui, fait le choix de voyager en avion pour être à l'heure. Après la pause, Dany Laferrière. Le prochain invité pose un regard unique sur le monde. Bien sûr, c'est un grand auteur, un membre de l'Académie française, un illustrateur talentueux et un véritable pont, on peut le dire, entre la culture québécoise et la culture haïtienne. Mais même en disant tout ça, j'ai pas l'impression de bien décrire, de le décrire parfaitement, le personnage. Il est tellement attachant qu'on dirait qu'il a, qu a, comme lui-même, été créé par un écrivain particulièrement inspiré. Alors, comme il n'y a pas un mot précis pour décrire le rôle qu'il tient dans notre paysage culturel, je dirais qu'il fait avant tout un excellent euh, Danny Laferrière. Le voici. Oui! Merci d'être avec nous euh, à Montréal pour le Salon du livre. Bien sûr. Je t'ai vu sur une ou deux photos que la fille d'une des rechercheuses de l'équipe nous a envoyées. T étais entouré d'enfants. avais l'air bien.
7: Oui, parce que j'aime beaucoup le fait qu'il y a beaucoup d'enfants au Salon du livre. D'ailleurs, c'est des enfants dont j'ai vu les parents. Ça fait 37 ans que j'ai fait le Salon du livre, puisque mon premier livre a été apparu en 1985. On parle duquel? Et On parle de comment faire l'amour avec un ex sans se D'accord. Je veux juste être oui. certain
2: qu'on parlait du même.
7: Mais une chose, et là j'ai dit le titre, les gens se sont mis à applaudir ou quelque chose comme ça. Il ne faut pas croire que c'est lié à des événements d'aujourd'hui. Ce titre, dans toutes les langues, dès que je le dis, il y a comme une fièvre, et cela depuis 37 ans, qui traverse les gens. C'est quand étonné. Oui, oui, je suis tout étonné, comme si finalement les gens ne faisaient pas l'amour, faisaient trop l'amour chez eux, mais il y a quelque chose qui, qui c'est le sens de fatiguer qui a dû... Probablement c'est l'idée de se fatiguer ou de ne pas se fatiguer en faisant
2: l'amour. Euh, je sais que tu euh, n'as pas de téléphone, pas de radio, pas de euh, télévision, pas d'abonnement en journaux. Euh, comment la rumeur du monde se rend jusqu'à toi?
7: Et pas à la fenêtre. <rire> J'ouvre la fenêtre. Mais vous savez, j'ai pris la décision il y a très longtemps d'être écrivain, c'est-à-dire de lire les nouvelles sur l'impact qu'elles produisent sur les gens. Et, et puis aussi de, de lire, par exemple, si je voulais savoir ce qui se passe en Haïti et comment va Haïti, eh bien j'appelle ma mère au téléphone. Je ne lui pose pas de questions, d'ailleurs. C'est un dis, appareil, dès que je dis bonjour, elle se met en marche. Elle me raconte sa journée, elle me dit, bon, j'ai été au marché, je suis allé, c'était difficile de trouver du riz, et puis la livre coûte temps et temps le sucre, l'huile, et je, je regarde le compte et je me dis, bon, il va y avoir des manifestations contre la faim, dans peu de temps. Par Donc, la conversation. Par la conversation. Et quand je lui dis autre chose, si ça allait un petit peu plus opulent, je sais que le pays est calme et c'est qu'on est loin des élections et autre chose.
2: On n'est certainement pas dans un cas de figure où le pays est calme. Je sais que cet automne, tu voulais rentrer en Haïti. Et pour la première fois, peut-être...
7: Pour la première fois. Tu as
2: choisi de ne pas y aller parce que c'est
7: trop dangereux. J'ai eu des pressions familiales de ne pas y aller parce que ça, je me suis dit, jamais je en Enfin, je choisirais de ne pas aller en Haïti pour la question de sécurité, parce que sinon, on n'ira jamais en Haïti. J'ai jamais connu de moment où il n'y a pas eu de trouble. Il faut dire que ces dernières années furent terribles, et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est assez inédit.
2: Au point de choisir peut-être de rester à distance, parce qu'il y a toujours un risque de kidnapping, carrément.
7: Ben oui. et eh bien, là, il y aura beaucoup de gens à payer, l'État québécois, l'Académie. <rire> Parce que les, les, quand on kidnappe quelqu'un qui n'a pas d'argent, on demande quelque chose euh, au niveau de, de son économie, je pense.
2: Alors, évidemment, tu vaux cher aujourd'hui pour d'éventuels kidnappeurs.
7: <rire> ben voilà.
2: Euh, <rire> ben c'est d'une certaine façon une bonne nouvelle et elle est triste si tu veux rentrer chez toi. Il y a notre premier ministre, M. Trudeau, euh, à qui on a demandé de faire sa part pour aider Haïti. Un des premiers gestes qu'il a fait, euh, ou récemment en tout cas, c'est d'imposer des sanctions euh, à un ancien président, M. Martelly, à deux anciens premiers ministres. Est-ce que c'est la manière de faire Parce qu'on a fait la même chose, par exemple, à l'endroit de la Russie après l'invasion de l'Ukraine.
7: Oui, je pense que. Il n'y eu... que... avait pas de président dans, dans, dans l'affaire de la Russie. Dans l'affaire d'Haïti, Trudeau a d'abord fait quelque chose d'assez bien. Il a dit je ne vais pas envahir Haïti, comme les Américains, les Américains lui ont demandé un peu pour faire le, le travail, parce que les Américains n'ont pas voulu être dans une situation pareille. Parce qu'on a
2: effectivement demandé au Canada, le ministre américain des Affaires étrangères a dit « Est-ce que vous voudriez prendre la tête d'une force de stabilisation?
7: » Oui, c'est cela. Et bon, il a dit non, sauf si le gouvernement haïtien et tous les partis politiques d'opposition demandent, parce que sinon, c'est une occupation il y a, y a toute une nuance entre ces histoires de force, comment les appeler, et parce que les gens du pays les appellent tout simplement occupation. Mmh. Donc ce n'est pas très bien comme image. Donc, Trudeau a dit non, ça, ça c'était bien. Quant à par exemple les sanctions sur ancien, un ancien président et des ministres, ce n'est pas mauvais parce que pour une fois on avait l'impression qu'il y avait une solution possible, qu'on s'attaquait. À la tête pensante d'une situation qui est tout à fait. Et à la corruption, parce qu'on dit, ils et... sont complices des gangs de rue. Ils sont complices de, de gangs de, de. Pas de gangs de rue, de bandes armées. Ouais. Gangs de rue, c'est dans un autre territoire. De, de bandes armées, et en Haïti, c'est plus, plus, plus difficile, c'est plus dangereux. Et, et qu'on enfin, fait naturellement avec la, la drogue, au, au cœur de tout cela, mais ben, drogue, bandes armées, mais en fait, l'argent. C'est l'argent. Il s'agit d'argent. Donc ça, c'est pas mal. Mais. Les, les, les Haïtiens étaient, une partie d'Haïtiens étaient assez choqués après avoir applaudi et du fait qu'un chef d'État de notre pays, d'une certaine manière, se permet d'agir de, de façon presque cavalière. Alors ce qu'ils appelaient cavalier avec un ancien président, même s'ils ne l'aiment pas, c'est-à-dire qu'ils avaient l'impression que Trudeau aurait dû donner des preuves probantes que cet ancien président avait fait des choses, la corruption, l'argent, des factures, enfin des choses qui dit publiquement que on, on, il n'est pas jugé sur la foi que. que, que et
2: tu que dis donc que Trudeau, dans ce cas-ci, aurait choisi les sanctions euh, sans faire la démonstration de la culpabilité de ceux qui sont pointés.
7: De l'ancien président et sur la, sur, la, sur la question de la bannière, si l'on peut dire, de la démocratie et tout cela est bien, mais. À ce moment-là, il faudrait faire la même chose, pense-t-il, pour, pour Trump, qui a bafoué la démocratie en envoyant des bandes armées au Sénat américain. Parce qu'on peut le dire à tout moment, n'importe quel pays peut dire « Vous n'allez pas pouvoir entrer chez nous parce que nous considérons que vous agissez mal face à la démocratie qui est une valeur universelle.
2: » Mais quelle est l'image, donc, dans ce cas-là du Canada, pour toi, quand on fait ça?
7: Et je pense que Trudeau est allé... Trop vite parce que la question d'un président de la République, c'est toujours, s'agit-il du président ou de la présidence Et ce qui tient un pays, c'est la symbolique. Sinon, c'est un lieu avec des gens. Y a, si vous attaquez à la symbolique sans que ça paraît qu'il y a apparence de justice claire, mm -hmm. irréfutable, vous faites. c'est un acte cavalier. Cava cavalier parce que sinon, on aurait pu dire cela pour, par exemple, un président même comme Sarkozy, qui a beaucoup de casseroles et qui a été jugé. Chaque fois, l'État français n'a pas pu eh, le mettre en prison, si l'on peut dire, et on a toujours signalé. Donc, on ne peut pas, avec un président de la République, même si les gens sont contre. D'ailleurs, dans, dans le quotidien national, le Nouvelliste, ils ont dit, et on a applaudi quand on a entendu ça, et puis on s'est réveillé, on s'est dit, oh oh ce n'est pas très bien, peut... est-ce que ce n'est pas un peu colonisateur de vouloir agir de cette manière Je le dis d'autant plus naturellement que j'ai déjà pris la défense de Trudeau lors de l'affaire de Blackface, Blackface et que je suis très libre de parler et j'y vais d'ailleurs avec beaucoup de tact parce que c'est peut-être une erreur. Donc quand il s'agit d'un président de la République, il faut y aller avec beaucoup de gants parce que vous risquez de toucher à une symbolique centrale qui fait qu'un pays peut basculer d'un moment à l'autre de pays à lieu dit. Est-ce qu'on peut parler un peu de tes livres?
2: Parce que la politique, c'est bien, mais tu fais aussi autre chose. Euh, le dernier, dans La splendeur de la nuit, comme plusieurs autres, est euh, écrit de ta main, c'est manuscrit, euh, avec beaucoup d'illustrations. Si on dit qu'une image vaut mille mots, est-ce à dire qu'il y a des choses qui s'expriment d'abord avec des images, plus qu'avec des mots pour toi?
7: Non, je pense que c'est des possibilités différentes. Faire, de faire des dessins, mettre des couleurs ou bien écrire. Mais la chose qui m'a intéressé dans l'image, c'est parce que dans toute ma littérature, je parle toujours à la poursuite du présent de l'indicatif. Comment écrire le présent? Comment, dès qu'on écrit, c'est déjà le passé. Puisque si je dis « je suis en train d'écrire », et si vous lisez, c'est que je l'ai fait. Et donc, c'est dans le passé. Mais l'image, le dessin peut créer un, une sorte d'instantanéité qui fait qu'on a l'impression qu'on est dans un présent continu.
2: Alors, évidemment, tu es aussi membre de l'Académie euh, française, noble institution, où la plupart des autres membres ne font pas de dessin dans les livres qu'ils écrivent. Euh, euh, Victor Hugo, on a fait quelques... Mais c'était pas un reproche, <rire> c'était un sourire. Oui, mais, euh, mais, oui, mais il l'a fait. J'ai découvert qu'on faisait campagne pour devenir membre de l'Académie. Ce n'est pas une affaire qui nous tombe du ciel. Tu as fait campagne pour devenir membre de l'Académie?
7: Encore une fois, Hugo aussi. D'ailleurs, une... une... <rire> il a... J'aime bien le parallèle. <rire> Victor Hugo... Daniel Ferrer. Non, mais euh, Chateaubriand, je, je pense c'est pas trop. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas tellement fait. Et je crois que Chateaubriand, euh, il est à Monterland qui a... Mais généralement, géné généralement moi, moi je n'ai pas pu le faire pour, 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 une, pour une question très simple au moment où il fallait... C'est ma campagne, en fait, c'est campagne. C'est-à-dire, ah. vous allez voir les autres... Moi, j'aurais tellement aimé aller voir Corneille pour, pour discuter. Vous, puisque vous allez dans une institution où vous deviez rester jusqu'à votre mort. Et quand vous occupez une place, un fauteuil, vous ne pouvez pas changer. Donc, vos camarades, pour vous élire, ont besoin de savoir si vous êtes vivant si vous êtes fréquentable, alors ils disent si vous êtes de bonne compagnie. À ce moment-là, ils vous voient aussi, ils ne se contentent pas de vous lire. Ils vous voient et ils voient que vous êtes bien ou pas. Mais je n'ai pas pu le faire parce que je devais aller en Haïti. C'était la première fois qu'il y avait un grand salon du livre international. Je ne voulais pas manquer cela. Et en tant qu'écrivain, je venais d'avoir le, le prix Médicis aussi. Donc, je n'étais pas, pas là pour faire cette campagne-là. Mais je l'aurais fait avec plaisir.
2: Mais alors, Il y a une dernière question que je me pose. Euh, est-ce qu'à l'Académie française, ils font des parties de bureau? Parce que c'est la saison dans quelques instants. Et après la pause, peut-être que Dany restera avec nous, euh, est-ce que vous êtes pour ou
7: contre le party de bureau
2: à l'Académie française ou ailleurs où vous travaillez?
7: À l'Académie, ils donnent une dinde. Ils donnent une dinde.
2: <rires> On revient donc sans dinde. Mais maintenant, une chose est maintenant claire. Oui, pour tout le monde, à l'Académie française, c'est une dinde au party de Noël pour tous les membres. biz. quelques petits commentaires. Ben,
5: Dani. immense respect. Quand j'avais lancé mon premier livre, dérive en 2010, j'avais invité l'ensemble de la colonie littéraire à mon lancement dans une librairie. Dani est le seul qui s'est pointé, le seul confrère qui s'est pointé à mon modeste lancement. Je le respecte. Je le respecte d'autant qu'en tant qu'académicien, il a une épée, peut-être pour découper sa dinde. <rire> Peut-être pour découper sa dent. Réjean?
3: Ah, moi, c'est. Euh, dans la vie, il y a des gens que tu rencontres euh, devant Cher Chambault au coin de Berry puis de Sainte-Catherine. Je l'ai rencontré deux fois. Les deux fois, c'était là sur le coin de la rue. Ça veut dire que l'art est populaire.
2: Bien, c'est clair que. Il... Oui, Louis. Ça veut dire
0: que vous couraillez les rues aussi, tous les deux? <rire> peut-être,
3: peut-être un peu, mais <rire> non, quand même.
0: Non, mais
2: non, pas Cher <rire> ah, Ça, c'est une plug. Enfin, attention ici. On euh, ne
3: appartient plus à Québecor. Ah!
2: Euh, Est-ce que vous le saviez? Chaque année, ça revient euh, comme la grippe ou encore les gâteaux aux fruits c'est les parties de bureau! Euh, et ça nous a inspiré, la question duel de ce soir. Elle n'est pas très, très originale, mais comme ça risque d'arriver au cours des prochaines semaines, pour ou contre les portées de bureau? Et euh, comme les gars, en début de match, se sont un peu affrontés, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être demander à ces dames, euh, en espérant que vous ayez peut-être euh, là-dessus quelques opinions. Euh, pour ou contre?
0: Sophie?
1: Euh, contre, moi, je n'aime vraiment pas les parties de bureau.
0: Louise? Pour. Totalement. Ça tombe bien. Alors, commençons pour. Moi, je suis totalement pour les parties de bureau parce que je dis c'est une occasion annuelle de rencontrer tes collègues dans un autre contexte et de percevoir chez eux des qualités et des façons d'être et peut-être des défauts aussi qu'ils ne proposent pas dans la période où ils sont au travail avec toi. Les connaissant mieux ça te permet de mieux composer avec eux. Nonobstant, je vois déjà dans ton mais oeil... Mais fois
2: vois, tu connais trop dans un party de bureau. Il y a oui, ça aussi un peu.
0: Mais, voilà. même, mais même le trop est intéressant. Parce que oui, quand tu vois ton boss bon. qui gagne 40 000 de plus que toi, qui est capable d'être chaud d'ail, lui aussi, au milieu du party, bien, ça te dit, tout le monde est égal dans le fond.
1: Alors, euh, ben. C'est justement le mot « showdown le problème. Parce qu'un party de bureau, par définition, c'est le festival du, du malaise. Il y a toujours un moment donné où soit un collègue, soit un patron a trop bu, puis là, il se met à danser la Macarena avec une paire de culottes à la tête. Tu n'as pas envie de voir tes collègues ou ton patron faire ça. Vrai. très gênant. Et c'est très difficile, rendu au lundi matin, parce qu'il y a toujours des gens qui regrettent le lundi, lundi matin puis qui disent « oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait vendredi soir? » Et là, tu as moins de respect pour eux. Puis moi, j'ai envie de continuer à respecter les gens avec qui je travaille. J'ai pas envie de les voir à quatre
0: pattes en dessous de la table de la salle de réunion. Mais ça ne nous empêche pas de les respecter que de les avoir vus dans des conditions moins intéressantes que quand ils nous dirigent dans un bureau et qu'ils nous disent que ce qu'on a fait n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Alors moi, ça m'arrive jamais des patrons qui me disent ça, moi. Ah <rire> oh, ben, toi! Écoute! C'est parfait, moi! C'est la petite parfaite! <rire>
2: Mais tu conviendras avec moi que c'est pas nécessairement une mauvaise idée, après deux ans de pandémie, d'avoir des occasions de se retrouver et... et... Avoir des
1: occasions de se donner la COVID puis la grippe puis toutes sortes de maladies euh, ben, rétroactoires. Fait... Oh! Oh! Mais j'ai le droit. Il n'y hey, a pas juste Guy qu en fait qui a le droit d'être de mauvaise foi. Moi aussi, je suis capable. Mais tu disais, tu disais tout à l'heure, le patron qui gagne beaucoup plus que toi, ça m'amène sur le, le plan financier. Un parti de bureau, ça coûte très cher. Et moi, j'aimerais mieux qu'on prenne cet argent-là et que soit on donne des cadeaux, ça peut être une dame, qu'on donne des cadeaux à tous les employés, ou encore mieux, qu'on donne à tout le monde des augmentations de salaire, parce que l'inflation, cette année,
0: aïe, aïe, aïe! Ben, moi, oui. je vais pour l'augmentation de salaire, mais le cadeau, surtout pas, parce que là, on va se retrouver tous avec une bébelle, parce qu'ils vont en acheter tellement qu'ils sauront pas quoi acheter, puis ils vont acheter n'importe quoi!
2: <applaudissements> Réjean, c'est toi qui vas trancher ce soir, qui euh, entre
3: en, les deux? Euh, en faveur de Sophie... Mais pas pour la même raison, par exemple. Ah? Parce que 30 nez rouges à 8, 8, 8 litres au 100 km, ah! <rire> ça pollue <être> trop. Exactement. <rire> Donc,
2: Sophie, pas de party de bureau? Tu fais pas à de party de bureau. À
1: cause de, de, de l'alcool? Non, moi, je vais
3: jamais... Parce que l'alcool, c'est trop difficile à gérer. Des gens... Moi, je bois pas, puis des gens qui prennent un coup trop trop pesant...
1: Mais pourquoi t'as un verre de rouge si tu bois pas,
3: C'est juste pour les apparences. Décoration, pour aller avec... a quand même
1: du trois avant l'émission. Je
6: vous arrête là-dessus,
2: parce qu'après la pause, un débat qui va se faire en français, s'il vous plaît. Est-ce que les francophones sont trop accommodants avec les anglophones? À tout de suite. vendredi fou et on a une offre imbattable pour vous à l'achat d'un billet pour assister au Monde à l'envers. Le deuxième est parfaitement gratuit. Le premier aussi. Euh, c'est pour une durée limitée. Cette offre se termine en avril 2023. Dépêchez-vous, toutes les infos sont à l'écran. Euh, lundi, vous avez peut-être vu ça à la commission Rouleau à Ottawa, il y a trois employés francophones du SCRS, ça c'est nos services de renseignement qui ont témoigné ensemble devant le juge tout aussi francophone, Paul Rouleau, et tout ça, ça s'est passé en anglais. Pourquoi? Ça prend combien de francophones ensemble pour qu'ils soient à l'aise de parler en français? Si les francophones s'empêchent de parler français devant les anglophones, comment peut-on espérer que les anglos soient un jour capables de se commander une poutine dans la langue de Michel Tremblay? Alors, ma question, est-ce que les francophones sont trop accommodants avec les anglophones. Euh, J'ai envie de commencer avec toi, Réjean. Est-ce qu'on est trop accommodant? Et on se rappelle qu'on parle, évidemment, à Ottawa, qui est une ville euh, bilingue, comme le Canada devrait l'être.
3: On est euh, infiniment trop accommodant, infiniment. Et, euh, tu sais, la langue française, puis d'Annie Laferrière pourrait être, euh, le, épiloguer là-dessus. On, on, on gagne le respect, on impose le respect, mais on ne donne pas le respect. Dire, on le mérite et on le garde. Puis comme francophone dans le pays, dire, on a fait rien pour vraiment imposer ce respect-là. Puis le deuxième point que je trouve majeur, c'est toujours celui qui, garde, euh, celui qui est obligé de se définir qui est le colonisé. Je veux dire, aux États-Unis, c'est l'afro-américain, le black américain qui, qui est obligé de lutter contre euh, le Yankee normal, il va dire « I'm an American ». Tu vas en Irlande, le catholique est obligé de se définir par rapport aux protestants. Tu vas, c'est soit la langue, mais c'est toujours l'argent. Nous autres, là, toi, Stéphane, tu parles avec Terry Jones du, du Edmonton Journal, il va dire « I'm a Canadian ». Toi, tu es obligé de dire « I'm a French Canadian ». La clé, c'est pas compliqué. Ou un je Québécois. Suis un, je suis un Québécois et tu es un Anglo-Québécois. C'est tout. Je veux que l'autre se définisse, pas moi.
0: Mais moi, je pense que tant et aussi longtemps qu'on se pensera smat d'adopter la langue anglaise dans toutes les circonstances à travers le Canada, dans toutes les circonstances où on se retrouve, tant qu'on qu parlera en anglais, on ne sera pas respecté. Parce qu'on ne peut nous respecter que quand on se respecte soi-même. Et se respecter soi-même, c'est parler sa langue et forcer les autres à nous écouter. Mais l'exemple que je vous donnais, Bravo. il est assez parlant, c'est ce qu'on oui. peut dire.
2: Tu as trois hauts gradés des services de renseignement oui. qui vont témoigner à une commission d'enquête avec un président de la commission qui est francophone et choisissent de le faire en anglais.
4: Bien, oui, pas pire que ça. pourquoi. pire que ça, parce que la commission Rouleau, c'est un juge anglophone qui a reçu 60 témoins 60 témoins euh, sur 60... C'est un franco, -ontarien. franco -ontarien. Pas un euh, un francophone. Oui. Franco. Excuse-moi, j'ai ouais. québécois. Ouais. Non, as dit anglophone. La... Non, pardon, okay, on commence. Donc, c'est un, <rire> un francophone, ce que je voulais dire. Un franco-ontarien, donc, qui dit... Vous pouvez évidemment parler l'une des Dans deux les langues. Des langues. 60 témoins, il y en a un seul qui a parlé français du début à la fin, et c'est Steve Charland, l'artiste. Et quand c'est rendu que c'est oui. le leader des farfadas, quand c'est rendu que c'est le leader des farfadeurs qui fait figure de, 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 défenseur, de défenseur de la langue oui. française, il y a vraiment un problème. Donc, oui. on n'est pas accommodant. à la limite, on, on est niaiseux, on se bah laisse oui, pas ça. vraiment manger la laine. On est niaiseux,
1: on est pissous, on est trop gentil. Mais il y a une raison pour laquelle ces trois hauts fonctionnaires ont parlé en anglais devant un francophone. C'est que pour se rendre dans les plus hautes instances, dans ce merveilleux pays qu'est le Canada, notez ici l'ironie et le sarcasme, il faut parler anglais parce que c'est la langue du dominant. Il y a deux langues officielles au Canada. Il y a l'anglais et il y a le traduit de les Français, les francophones, sont des, des citoyens de seconde zone, et je me demande encore qu'est-ce qu'on fait dans ce pays-là qui ne veut pas avoir je, des je francophones.
2: Veux... Alors, ben, c'est
1: sur... une autre question, Stéphane, mais elle est. On a, on a eu cette semaine l'exemple quand même du mépris que le Canada anglais a pour les francophones, parce qu'il y a un francophone qui a témoigné à la même commission et qui a fait rire de lui par un avocat anglophone. Du mimer. Alors. Oui, mais c'est parce qu'il a fait tout son témoignage en anglais et là, à un moment donné, il voulait s'exprimer de façon plus précise en français. Il a fait rire de lui. On est une « joke
5: » pour le Canada anglais. Euh, Biz? Ben, euh, oui, tout à fait. Historiquement, le problème au Canada aussi, il vient euh, quand Trudeau père a séparé la langue de la culture et de l'histoire en balançant aux poubelles la thèse des deux peuples fondateurs. À ce moment-là, il consacrait la langue comme un droit individuel. « J'ai le droit, comme francophone, de me faire servir au bureau de poste de, de Goose Bay en, en, français en, en, en français ou en anglais. » Ce qui est complètement factice. Parce que l'idée, c'est pas du le, le bureau de poste, il, il, ça doit être territorialisé, comme en Belgique, la, la, les droits linguistiques. Et c'est un droit collectif. Pas, moi, si je suis seul à parler français, ça, ce droit-là n'existe plus. Ça, il l'a il séparé. Et maintenant, on, euh, avant, le Québec était une minorité chialeuse. Euh, que, sur lequel on pouvait taper, parce que c'était de bon ton de taper sur les minorités. Et maintenant, le Québec est vu comme une minorité oppressante envers ses immigrants et les anglophones du Québec, notamment à cause de la loi 21-96. Et donc, on peut mépriser les oppresseurs. Donc, d'une manière ou d'une autre, le Québec ne sera jamais gagnant là-dedans.
3: Mais en fait, la question... C'est beaucoup pire que c'était. Là, maintenant, là si on est cinq journalistes qu'il y en a un anglo dans, dans le groupe, c'est automatique. Ça ne réfléchit même pas... Tout le monde passe à l'anglais. Et personne ne se révolte. Personne ne dit rien. Ben mais ils parlent aux joueurs du Canadien. Ça, tout euh, se passe en anglais. Pour
1: la jeune génération, ils s'en foutent. Hein. Ce n'est pas, pas un débat. Quand tu as moins de 25 ans au Québec, là, de toute façon, tu parles en franglais. Hein, tu commences ta phrase en français. Pas tous, Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Puis beaucoup de nos artistes parlent comme ça.
2: Mais alors, la question, c'est... Si qui, au Canada, on a cool. fait la preuve que c'était pas parfaitement bilingue, est-ce qu'au Québec, parce que je me rappelle de notre question initiale, les amis... Ouais. Est-ce qu'on est trop accommodant? Est-ce qu'au Québec, on fait la même chose?
4: Pourquoi qu'on est trop accommodant? Tu parlais de sport, Réjean, puis sûrement que tu vas pouvoir corroborer, corroborer mes dire. Moi, j'ai des joueurs de hockey qui ont joué pour le Canadien, des francophones, qui m'ont juré, sur la tête de leur mère, que des Tchèques qui sont ensemble dans le vestiaire peuvent parler Tchèque, Mais des Suédois peuvent parler hum. Suédois, des Russes peuvent parler Russes. deux francophones se font dire, tu parles en anglais, et ils se plient évidemment à ça, à moins d'être une méga vedette. c'est ce oh, Ben oui,
3: ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui. J'ai une
4: statistique qui dit exactement la même chose. Et ça, c'est pas le Québec. C'est Ça, c'est « you, commis... you frog ». F... Mm. Ben, évidemment, il y a toutes les, les, les insultes qui viennent avec. Le commissariat aux langues officielles a fait un sondage. 47 des francophones qui travaillent dans la fonction publique canadienne, basée à Ottawa, et 41 basée à Montréal, se disent mal à l'aise de parler en français entre fonctionnaires francophones s'il y a la présence de d'autres anglophones. Il y a quelques
2: dit... mois, le premier ministre Legault avait dit... Puis il avait été rabroué. Euh, à terme, on pourrait euh, louisianiser oui. le Québec. On Et deviendrait. Il avait raison.
1: Et il avait raison, c'est ce qui nous guette. Ce qui nous guette c'est euh, de se retrouver comme, une, comme la province comme l'Acadie, en fait le Nouveau-Brunswick est officiellement ça, si, si, ça va bien. Oui, ça c'est si ça va mais, bien. Mais
2: faisons attention parce qu'il y a quand même des gens qui se battent fort pour protéger le français en Acadie aussi au Nouveau-Brunswick.
1: Oui, mais au Nouveau-Brunswick, c'est la seule province officiellement langue au pays et qu'est-ce qu'il a fait notre ami Justin Trudeau qui a nommé Mary Simon Unilingue anglaise, il l l l'a nommé. On parle de la général. Oui, la gouverneur général, il a nommé euh, une lieutenant-gouverneur euh, au Nouveau-Brunswick qui ne parle pas
6: français. Mais après, le premier oh, ministre du Nouveau-Brunswick
3: ne Nouveau parle pas français. Et et voilà. euh, alors, alors, le premier écoutez, ministre du Canada ne parle pas français. Parce que
6: le parce Canada. Que quand même, le Canada. Euh, <rire>
4: Guy, ça être... Non, je voulais juste dire que le Canada est officiellement un pays bilingue, mais qui ne parle qu'une langue, alors que le Québec est une nation unilingue qui doit en parler. Mais, Bé,
2: je termine avec toi là-dessus. La question de la louisianisation, est-ce qu'il y a un risque de se
5: folkloriser? Ouais, C'est-à-dire, on ne verra pas ça de notre vivant, mais évidemment, les langues... Le, 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 le latin, par exemple, était parlé par les Romains puis euh, par l'Empire romain au complet. Les langues naissent, euh, croissent, euh, règnent, déclinent et meurent. On ne verra pas la fin du français au Québec. Mais certainement, l'affaiblissement du français au Québec, que, si c'est un combat individuel, on va le perdre. Il faut que ça redevienne un combat collectif porté par le gouvernement d'abord. Mmh.
2: Merci. Mmh. Euh, pour sauver de l'argent, question. Seriez-vous prêt à vous faire injecter dans le visage des produits douteux par une personne qui a reçu une formation d'un week-end? <rire> Après la pause, une infirmière lanceuse d'alerte veut justement vous empêcher de perdre la face. La pandémie, les cliniques illégales d'injection de botox ou de faux botox ont poussé apparemment comme des champignons. Déjà qu'on était tout seul chez nous en mou, on n'allait pas être ridé en plus. Mais les injecteurs du dimanche, celles qui pratiquent sans supervision d'un médecin et vous proposent des prix imbattables. Pourrait vous mettre en danger. Certaines clientes ont carrément été défigurées. Alors, on reçoit avec euh, nous ce soir une infirmière clinicienne spécialisée en injection, une vraie, Mina, Myrna pardon, Sade. D'abord, <applaudissements> euh, est-ce qu'il y en a beaucoup de ces... Euh, Clinique, je ne sais pas si c'est le bon mot, illégal. Ce
6: n'est pas le bon mot, c'est des sous-sols.
2: C'est des sous-sols.
6: <rire> bon, euh, premièrement, bonsoir. bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci pour l'intérêt à ce sujet-là. On attend impatiemment que quelqu'un ouvre ce sujet-là. Parce On que c'est
2: plus important que ce qu'on
6: soupçonne? Oui, surtout après la pandémie. Vous savez, c'est un marché qui est très en demande. Puis euh, les gens qui euh, font ces soins-là font de l'argent. C'est pas Beaucoup d'argent? Oui, c'est payant, c'est payant. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent puis euh, s'aventurent à donner ces injections-là. OK. Alors, si on avait
2: à, à faire la gradation des, des dangers,
6: ouais.
2: dangers mineurs et majeurs, si ce n'est pas bien fait, quels sont les dangers mineurs?
6: Euh, avoir une asymétrie. Des sourcils qui ne sont pas
2: à la même hauteur.
6: Exact, ça, c'est pour le bottom. Une
2: babine un peu comme ça.
6: Si, si tu permets, mm -hmm. euh, si on va parler aujourd'hui des injections dans le milieu esthétique, est, ça, ça fait partie de la médecine esthétique. Alors, les gens qui ont le droit d'injecter ça, c'est les médecins qui ont un permis, une mm -hmm. autorisation. Et les infirmières qui ont une prescription, une ordonnance d'un médecin.
2: Qui leur donne cette autorité. Exact.
6: Cette, cette ordonnance-là, elle est spéciale. Lors des, des médecins, il y a spécifié que cette ordonnance-là est spéciale. Ce n'est pas comme toute autre ordonnance pour d'autres choses. Et les médicaments, c'est des médicaments qui sont reconnus comme des médicaments euh, sous prescription par Santé Canada. Alors, on ne peut pas les avoir sur les tablettes. Alors, si tu n'es pas médecin ou pharmacien, tu ne peux pas acheter ces produits-là. Et si tu les, les as dans ton sous-sol, c'est la possession illégale de médicaments. Si tu les as, c'est par la contrefaçon ou par la contrebande.
2: Alors, Myrna, séparons les choses. Il y a ce qu'on peut se faire injecter et uh, la manière de faire. Vous me disiez, ça exact. peut être asymétrique. Je ne dirais oui. pas que c'est banal, oui. mais ça fait moins mal. Oui. Dans les cas plus Le dangereux, oui. euh, où quelqu'un qui n'est oui. pas compétent... Oui nous injecte, oui. qu'est-ce qui peut arriver?
6: Bon, dans la technique, si tu n'as pas les compétences et tu n'as pas la formation, tu peux aller dans des zones dangereuses. Par exemple, comme euh, vous avez dit, le Botox, on peut avoir un, un, une paupière tombante. Ça va partir après quelques mois quand l'effet de médicament va partir. Mais le plus dangereux, c'est le comblement, qui est un acide hyaluronique qu'on injecte dans la peau si tu n'as pas les compétences, tu ne sais pas où aller mettre l'aiguille. Tu peux toucher une artère. L'artère, elle peut être bloquée. Ça fait comme un caillot de sang. Puis quand c'est un caillot de sang, alors tu n'as plus de circulation. Si ça va vers la joue, tu peux avoir une nécrose, un mort cellulaire, euh, tissulaire. Si ça va, ça va vers l'œil, tu peux avoir la cécité. Si ça va vers le cerveau, tu peux avoir un ACV. Puis ça peut causer la mort. C'est sûr, ces risques-là existent de ces médicaments-là, existent même avec un bon médecin. Mais c'est beaucoup plus rare avec quelqu'un qui connaît l'anatomie très profondément mmh. que quelqu'un qui ne connaît pas l'anatomie du tout. Donc, ça arrive, ce genre d'incident? Ça peut arriver à 0,00. Dans, dans le monde entier, il y a des, des, des Mais choses comme ça. Là, on ça. parle, nous,
2: de sous-sol sous où des amateurs font ça.
6: Oui, ils, ils peuvent aller directement dans l'artère. Ils ne savent même pas où est-ce que ça existe.
2: Alors, c'est quoi la différence entre une injection avec le vrai produit avec quelqu'un de compétent, le coût versus euh, un party de Botox qu'on se fait avec quelqu'un qui n'est pas compétent puis
6: qui n'a peut-être pas du Botox? Écoute, des fois, ils mettent des prix beaucoup trop bas, puis là, c'est douteux. Alors, ils augmentent un petit peu proche des prix du marché. C'est comme euh, dans une clinique. Dans une clinique, c'est 600 dollars, disons un millilitre d'acide hyaluronique. Oui, à peu près, le, dans les, les alentours de 600. Mais avec les, les sous-sols, on peut dire c'est 350. Puis les jeunes, ils, ils pensent pas au risque, ils veulent être avec des belles lèvres. C'est surtout les lèvres. Le plus dangereux, c'est le nez et la région autour des yeux.
2: Quand on s'attaque à ça, il faut faire ça C'est très dangereux.
6: Même moi, avec 12 ans d'expérience, quand je fais un nez, euh, je suis très prudente. Mais ces gens-là, tu les vois sur les réseaux sociaux, ils injectent un nez. Ils injectent, parce qu'ils sont vraiment inconscients du risque.
2: Avec nous, Nancy Dion. Euh, Nancy, bonsoir, parce oui, que bon ça bon fait bon vous bon 12 ans que oui. vous avez choisi euh, de vous faire faire des injections au retour d'une mission en Afghanistan. Vous étiez oui. militaire. Oui. Euh, Avez-vous déjà pensé à ces risques et avez-vous toujours fait le choix de payer le prix?
0: Ah oh oui, ah oh oui, 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 oui. Définitivement. Euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va euh, magasiner euh, à, à moindre prix. Euh, à l'époque, c'était... On s'entend que c'était quand même moins cher qu'aujourd'hui. Mais par contre... Euh, moi, je crois définitivement, comme vous disiez, euh, le, le risque qu'on voit souvent, le, les désagréments, ce sont les lèvres, euh, où on voit que c'est surtout les jeunes femmes qui vont vouloir avoir un, euh, un résultat instantané, rapide et moins cher. Et qui
2: sont évidemment tentées par ce qui est aujourd'hui une forme d'engouement. Est-ce euh, qu'il y a des recours? Parce ah oui. que là, vous me dites qu'il y a plein, plein de monde qui font ça, mais est-ce qu'il y a des recours? Est-ce que des oui. gens qui pourraient dire « on arrête »?
6: Oui, ben les recours dans la loi du Québec, ça va dans, ben c'est une médecine illégale, de la, pratique illégale de la médecine, alors ça va dans le bureau d'enquête de l'ordre des médecins, du collège des médecins. Euh, quand l'enquêteur a le dossier, il doit avoir un témoin, il doit bâtir le dossier, il va aller devant un juge, ça prend un an à deux ans. Et durant ce temps-là, la personne continue à faire sa, son travail. Après, il y, y aura une amende. Mais malheureusement, les amendes ne sont pas assez sévères pour empêcher les gens de, de faire de récidives. Alors, tu vas voir beaucoup de gens qui continuent après. Des fois, ils continuent dans, avec un autre nom ou dans une autre place. Et paye l'amende, et continuent. Oui, puis l'amende, c'est 5 000 autour de 5 000, 10 000. Il peut aller jusqu'à 60 000, mais il n'y a aucun qui est allé jusqu'à 60 000 rapidement,
2: euh, dans une bonne soirée d'injection, quelqu'un qui fait ce métier peut faire combien
6: dans une bonne soirée, oui. euh, bulle et, et botox, là? Oui. Pas bien. <rire> Ils peuvent faire euh, 10 000 10 000 Ouais. Donc, payer une amende de 5 000 C'est rien. C'est pour ça, c'est malheureux. Puis euh, il faut juste dire que. Oui. Ces, ces infractions-là, il ne faut pas que ce soit traité comme des contraventions. Il faut que ce soit traité comme des délits ou des crimes.
2: Parce que ça peut être un crime, aucun doute là-dessus. C'est dangereux. Merci beaucoup, Myrna. Euh, Pause. On va essayer de remettre le monde à l'endroit. À tout de suite.
0: Au Canada, nous gaspillons 37 milliards de litres d'eau douce chaque année, tout simplement en rinçant la vaisselle. Finish Quantum Ultimate est spécialement conçu pour sauter le rinçage. Économisez ainsi jusqu'à 75 litres d'eau par charge. Aidez-nous à préserver l'eau avec Finish Quantum Ultimate.
3: Cette année, je brasse mon propre kombucha. Ma blonde m'a dit, tu rentres pas une cuve de fermentation dans la maison. Non, techniquement, elle pas dans la maison, elle mais dans mon rat.
1: Obtenez 15 de rabais sur le PDSF des RAM 1500 Classic 2022, soit jusqu'à 10 000 en rabais, notre plus gros rabais au comptant de l'année, pendant l'événement, le parfait cadeau des fêtes, RAM.
3: C'est sûr qu'au début, c'est plus, plus grumeux, hein?
8: Sortez le grand jeu au Casino, une expérience signée au québec
2: Les virus du rhume entrent souvent par le nez avant de se répartir
4: dans tout le corps et de vous rendre vraiment malade. Pour vous aider à freiner un rhume avant qu'il ne s'aggrave, essayez Vicks Early Defense. Lorsqu'utilisé au premier signe du rhume, Vicks attrape, bloque et élimine les virus du rhume à la source. Pour vous aider à freiner un rhume avant qu'il ne s'aggrave, ayez toujours Vicks Early Defense à portée de main. De VIX, digne de
2: confiance depuis plus de 125 ans.
5: Gassion Andorre, est-ce que tu ne préférais pas frapper un grand coup?
6: Voici le véritable visage de la révolution.
5: J'en ai assez de perdre.
1: Andorre, tous les épisodes maintenant disponibles.
0: Ah.
2: La sensation Tropicana. C'est la sensation des oranges naturellement mûries au soleil. La sensation
0: de lâcher son fou, de sourire à la vie. Du nouvel appart et d'être sur la bonne voie. Et c'est riche en vitamine C. C'est la sensation d'être ensemble. Et du délice du jus d'orange pressé pur à 100%. La sensation Tropicana. Tout ça pour vous dire qu'avec le plan qu'on vient de faire ensemble, vous allez pouvoir mieux profiter de votre retraite. Hey,
3: J'ai bien fait de venir vous voir.
0: Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oh non?
3: Hey! Jean-Claude! Euh... Ça va emprunter
1: ça,
0: puis je te le rapporte. Benoît, ça doit faire 30 ans, là-dessus. Il n'est
6: jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour planifier votre retraite. Prenez rendez-vous avec un conseiller dès aujourd'hui.
2: Les choses ont bougé dans le monde du sondage. Je vous demandais, seriez-vous prêt à ne plus prendre l'avion pour sauver la planète? Au départ, on avait 18 des gens qui disaient non. Euh, oui, pardon. Aujourd'hui, oui à 43 non 57 Ça a donc bougé. Euh... Mais grâce à nous, oui. Louis, Louis, oui, ben oui. Euh, Louise, <rire> Louis, sur ce qu'on vient de dire, euh, je pense que tu as déjà utilisé du Botox. Moi, j'ai euh... déjà
0: eu des injections de Botox et je sais à quel point ça peut être dangereux. Et seule une spécialiste ou un spécialiste peut injecter ça. Et c'est de jouer avec la chose la plus importante que la vie nous a donnée, le corps qu'on a. On en a juste un, on n'a le droit de le mettre entre les mains n'importe qui.
2: Et de prendre des chances, effectivement. Guy, on est arrivé en début d'émission de, euh, avec des chandails, en fait, toi certainement. Il euh, y avait notre ami Biz qui avait son petit, son petit côte euh, les chandails, c'est des vrais. En fait, celui que tu avais, c'est un vrai. C'était vraiment était Larry
3: Robinson. Robinson.
4: Ouais. Et tes collectionneurs. Oui, je collectionne des chandelles qui ont été portés euh, dans toute l'histoire. J'en ai apporté quelques-uns, entre autres, pour que Régent voit ça. Parce Salut, que C'est euh, là, dessus Non, non, c'est des chandails. Parce que, tu sais, comme les Nordiques ont vraiment pas le centième de l'histoire du Canadien, je me suis dit j'allais être de bonne foi. Et apporter <rire> juste des chandails des Nordiques. Ah, le premier? Alors ça, c'est le premier, 1972-73. Magnifique! Euh, oui, ça, c'est Jean-Guy Gendron. Je ne sais pas Méroselle, si c'est bien de lui ouais. qui est décédé, justement, cette année. Et j'ai les deux chandails qui ont marqué l'histoire le plus. Donc, on a le chandail de Dale Hunter de la bataille du Vendredi Saint. Le, de la bataille du Vendredi non, Saint? Non, non, oh, non. Non, vraiment,
3: non, et... non, le but de Dale Hunter. Non, 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 c'est la bataille.
4: C'est la bataille en 1984. Donc, il était à toute déchirée, il a été recousu. Et on a le fameux chandail du but refusé d'Alain Côté, des Noirs. Oh.
1: Un monde à l'endroit. Écoute, moi, je suis toujours été une fan de Marjo. Elle fait la une du magazine Clin d'œil. Elle est absolument magnifique, splendide. Regarde ça! Regarde ça! Moi, quand je vais être grande, là, je veux ressembler à Marjo. Je veux aimer mon corps comme Marjo l'aime. Et moi, j'ai je... la plus grande admiration pour elle. Elle est pétillante, pleine de vie. Réje je la trouve formidable.
2: Régent un monde à l'endroit.
3: Que le Canadien retrouve... Oh, sa, Francis... sa... Son... sa francophonie. Son élan francophone. Oui, puis qui représente pas juste Montréal. Merci beaucoup, Régent Tremblay.
2: Dans quelques instants, je présente plusieurs cas de fraude sur Marketplace, la plateforme de
6: vente de Facebook. On se retrouve vendredi prochain. Au revoir.